1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Patrick Pouchel. Patrick, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes laïque, marié, père de quatre enfants. Vous êtes docteur en théologie et vous enseignez ici l'exégèse biblique. Euh, si nous, nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que vous donnez un, ce semestre un séminaire intitulé, d'après l'expression populaire, « Après nous, le déluge ». Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce cours assez original
2: Merci Isabelle, déjà merci de m'avoir invité pour, pour ce podcast. Euh, le déluge, ça fait quelques temps que je l'ai un peu en tête. Euh, disons que c'est une histoire, euh, ça on pourrait presque le qualifier aussi de, de mythe, on en reparlera sans doute, un mythe fondateur, mais qui a aussi des résonances euh, dans l'actualité, d'une part, et puis d'autre part, qui rejoint également des, des thèmes de recherche euh, que je mène dans le, dans le judaïsme de l'époque euh, grecque, où ce, où ce mythe va être... Euh, Réinterpréter et, et, et revisiter.
1: Alors, le déluge vu de loin, comme vous le disiez, mythe fondateur, c'est vrai qu'on a l'impression d'un épisode mythique qu'on trouve en général abondamment illustré dans les Bibles pour enfants, notamment. Alors, pourquoi l'étudier dans un cours d'exégèse Ça peut quand même être un petit peu surprenant.
2: Alors, pas vraiment, déjà, c'est un thème que, qui parle à, à tous les étudiants et tout le monde connaît les, les déluges, alors que d'autres histoires bibliques sont, sont moins connues et. Et donc, du coup, sont peut-être moins intéressantes pour les étudiants, d'une part. Et puis, d'autre part, euh, c'est aussi un beau texte qui permet de, de faire entrer les étudiants dans les différentes méthodes d'analyse. Voilà, on peut se demander qui a écrit ce texte, mais on peut aussi se demander euh, comment euh, le déluge est-il raconté, euh, quelle est la place de Noé, etc. Et puis, on peut se demander, au fond, euh, comment moi, je le ressens euh, que je sois un euh, prêtre, euh, un homme, un laïc ou une femme ou quelqu'un d'origine africaine ou quelqu'un qui serait sensible à l'écologie. voilà. Donc c'est trois, l'histoire, le texte et la réception, euh, trois différentes méthodes qui permettent vraiment d'introduire les étudiants dans, dans la richesse de l'exégèse biblique.
1: Donc, un texte riche pour travailler des méthodes aussi. Euh, alors, on sait que d'autres récits des origines, on comporte également un épisode diluvien. Qu'est-ce qui rassemble ou au contraire différencie le texte biblique de ces autres épisodes diluviens de textes divers et variés
2: Oui, il y a beaucoup de, de, de mythes dans les différentes civilisations qui parlent d'un déluge et euh, ici, disons que l'histoire biblique est manifestement influencé par les mythes de Mésopotamie. C'est actuellement euh, entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, actuellement l'Irak et l'Iran. Et donc il y avait une, une grande civilisation là-bas, les Assyriens, les Babyloniens. Et ils ont parlé du mythe du déluge et euh, la Bible s'en est manifestement inspirée puisqu'elle reprend des détails même textuels comme euh, la question de l'oiseau, par exemple, qui se retrouve dans les deux, dans les deux, dans les, dans les deux sources. Alors, Là où le déluge mésopotamien est assez cynique, parce qu'au fond, les dieux qui sont plusieurs n'aiment pas les humains parce qu'ils font trop de bruit, euh, il y en a trop, ils se multiplient trop vite. Euh, et donc, la, la, la cause du déluge est une... vraiment, on pourrait presque qualifier ça de, de, de génocide ou d'humanocide. Hein. Ouais, les sympa. dieux, on, on en marre <rire> des hommes et veulent les éradiquer de la, la Terre. Et un des dieux, finalement, dit « c'est pas tout à fait normal, il faut quand même en sauver un ». Euh, et bien, dans la Bible, c'est complètement renversé, cette histoire, puisque d'abord, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul. Euh, et puis, Dieu, s'il n'est pas content, c'est pas, à... pas qu'il ne soit pas content après l'homme, mais c'est qu'il n'est pas content après la violence. Et c'est la violence qu'il de... qu essaye de... De... de détruire. Donc, on est... on... la Bible, au fond, relie l'histoire mésopotamienne... Probablement elle y croit, hein, parce que c'était un peu les, les choses de l'époque, le problème n'est pas vraiment là, euh, mais elle le renverse complètement. Euh, et là où c'était euh, était une malédiction qu'il y ait beaucoup d'hommes et qu'ils fassent beaucoup de bruit et qu'ils se multiplient, eh bien, la Bible dit non, non, c'est une bénédiction. Euh, la seule chose qui est une malédiction, c'est la violence euh, qui, euh, qui anime, euh, anime l'humanité.
1: Finalement, euh, y finalement, la, la bénédiction initiale de la Genèse n'est pas à nier le fait de, de, se, de croître et de se multiplier dans le déluge biblique. Non, au contraire. Alors, euh, justement, vous venez un petit peu de, de le mettre en perspective avec euh, le, les autres déluges mésopotamiens, mais comment cet épisode est-il plus particulièrement composé dans la Bible Est-ce qu'on peut le relire avec l'archéologie, le relier avec d'autres sources Enfin, comment, Quelle composition plus précise
2: alors pour la question de, de l'archéologie, ce euh, sera assez vite vu. Bien sûr, il y a des gens qui ont essayé de trouver euh, l'arche euh, dans telle ou telle montagne ou essayer de trouver des traces du déluge. Au fond, euh, il y a peu de, peu de chances qu'un qu déluge universel se soit réellement passé. Euh, ce qui est plus intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la relecture littéraire de, du judaïsme ancien des mythologies mésopotamiennes qu'elles soient d'ailleurs vraies ou fausses au fond. alors est-ce qu'il y a eu un déluge local à un moment donné bon pourquoi pas mais euh, au fond on n'a pas vraiment trouvé de traces archéologiques en tout cas très convaincantes ensuite on voit très clairement que l'histoire en tout cas dans la bible est composée de deux sources euh, les choses y sont traitées deux fois donc euh, Noé rentre deux fois dans l'arche il construit deux fois euh, d'ailleurs cette arche euh, on a euh, deux fois les animaux qui rentrent dans l'arche une fois par deux, une fois par deux ou par, euh, par six et euh, dans une des parties de l'histoire en fait on nomme Dieu euh, le Seigneur, le tétragramme hébraïque euh, Adonai et puis dans l'autre on le nomme euh, Dieu euh, en hébreu Elohim. D'où l'idée que il y avait en fait deux sources indépendantes qui ont été mises ensemble euh, probablement pour respecter euh, ces, deux, ces deux histoires. Alors dans euh, l'une, ce qui est vraiment très marquant, c'est que l'une est assez proche du premier chapitre de la Genèse et euh, développe l'idée que le déluge est en fait une sorte de création d'abord à l'envers, là où Dieu avait séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas dans, dans Genèse. Ben ici, elles vont devenir de nouveau mélangées. Euh, et puis, suivie tout de suite d'une recréation. Voilà. Donc, de nouveau, on va recréer l'homme et Noé, du coup, est une sorte de nouvel Adam, voilà. Et euh, ce qui est intéressant du point de vue, on va dire plus théologie ou théologie biblique, c'est que euh, au fond la création de, de Dieu, euh, c'est d'abord un, un acte de salut. Voilà. En fait, Dieu il, il sauve, il sauve Noé. C'est comme ça qu crée le, qui crée le, qu'il crée. Voilà. En fait, on retrouve un peu la même chose dans Genèse puisque au départ, la terre et le ciel sont tohu bohu c'est un dama complètement ruiné, hein, et la création de Dieu vient mettre de, de l'ordre, c'est remettre de la vie là où c'est ruiné. Et il en est de même pour le déluge.
1: Oui, c'est finalement quelque chose de très positif dans cette première version, tout au moins.
2: Oui, tout à fait. L'autre version est, est, voilà, n'a pas autant de, de liens par rapport à la création, mais enfin elle est également positive. Hein.
1: D'accord. Et euh, donc, concernant le deuxième épisode, euh, que
2: peut-on en dire ouais, alors Les deux épisodes sont néanmoins bien entremêlés. Disons que euh, l'un des épisodes euh, est assez proche de Genèse 1, et l'autre va mettre euh, aussi l'accent plus sur la notion d'alliance. Euh, C'est-à-dire la première fois que le mot apparaît dans, dans la Bible. Et, euh, et donc, au sortir de, du déluge, euh, voilà, Dieu, Dieu fait alliance avec, avec Noé.
1: Donc, euh, de finalement, quasiment. Euh, enfin, voilà, on relie le début de la Genèse et on, on fait alliance. Euh, quelle importance aussi de cet épisode pour l'ensemble du corpus biblique On parlait d'un épisode fondateur, d'un épisode mythique, mais par rapport à l'ensemble de la Bible, comment le relier
2: Alors, ce, cet épisode se situe dans, dans la Genèse, au, au sein de, de la Bible. On peut même ajouter le, le Nouveau Testament pour, pour les chrétiens. Alors, c'est euh, bien sûr une, une nouvelle création. Donc Noé est le père de tous les hommes vivants. C'est la première mention d'une alliance. Avec Dieu ne fait pas alliance avec Adam, en tout cas il, le terme n'est pas utilisé. Et euh, Noé reçoit une loi qui, euh, elle, est valable pour toute l'humanité, donc euh, juif et non-juif. C'est d'ailleurs euh, cette loi qui, dont l'une des parties en fait, postule qu'on peut manger de la viande, mais on ne peut pas manger la, le sang euh, qui représente la vie euh, avec la viande c'est donc cette loi que les apôtres, dans une grande, dans, la, dans une grande tradition juive, proposeront à ceux des, des nations, des païens, qui veulent se convertir. Cette question de, du régime alimentaire, d'ailleurs, en fait, alimente, c'est le cas de le dire, toute la toute la Genèse et même à, et même après. Adam est, est végétarien et même toute la création en fait est végétarienne. Je ne sais pas très bien comment on, les lions et les, et les, et les loups ont, ont pu gérer ça, mais euh, n'empêche que le texte dit ça. Voilà. Et euh, à partir de Noé, de, donc, euh, on est autorisé à manger de la viande. Alors, pourquoi Là, deux hypothèses se sont en, en débat. Euh, pour les uns, euh, Dieu, voyant la violence inhérente à l'humanité, ou à la création, euh, autorise de manger la viande pour gérer cette violence. Et pour que la violence des hommes ne soit pas autodestructrice. Deuxième hypothèse, Dieu en fait fait œuvre d'une certaine forme de pédagogie pour expliquer comment on peut manger avec Dieu. C'est un sacrifice, ce n'est pas d'abord le fait de, 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 de s'enlever quelque chose dont, qui est cher pour nous, qui, qui, nous, est, qui nous est cher, mais c'est d'abord aussi un, un repas avec Dieu. Et, euh, et ce repas, euh, eh bien, euh, Adam est donc végétarien, Noé peut manger de la viande et puis les, euh, la révélation finalement finale sera donnée avec Moïse où on peut manger de certains animaux mais pas de tous et puis on peut les manger de telle ou telle manière. Euh, on voit que cette question de, de l'aliment en fait, euh, traverse toute la Genèse, hein, donc euh, Adam qui peut manger de tout le jardin mais pas de cet arbre-là. Caïn et Abel, hein, puisque Abel est, euh, est éleveur, Caïn est cultivateur, et puis donc Dieu, euh, évidemment, il y a un malentendu en fait, sur, euh, entre Dieu et Caïn sur, sur cette question-là, et puis Noé, ensuite, euh, ensuite Moïse. Voilà. Mais l'idée de base, c'est que euh, quel que soit le régime alimentaire euh, et donc la chronologie biblique dans laquelle on se trouve, hein, aujourd'hui, euh, euh, eh bien, on peut manger de la viande en tout cas dans le régime de, de Noé euh, quel que soit ce régime alimentaire donc il y a toujours une limite en fait on peut manger mais pas jusqu'où voilà. et ça c'est quelque chose qui est vraiment très caractéristique de, de, la, de, la, de la pensée biblique et de la pensée juive hein, qu'on va retrouver notamment dans les notions comme le, le Shabbat hein. on peut travailler tout le temps euh, mais pas tous les jours voilà. et le samedi donc on ne on travaillera pas voilà. on, peut, euh, on peut exploiter les champs Jusqu'au bout, mais on va laisser un petit bout quand même pour le pauvre, pour celui qui doit euh, pouvoir euh, récupérer l'épi hein, qui, qui est mûr.
1: Ouais, la question de, de la limite, quoi, finalement, oui. euh, inhérente à, à l'homme. Euh, alors, c'est vrai qu'on entend l'importance de, de ce mythe fondateur aussi pour l'ensemble de la Bible, de l'histoire du salut. Euh, on l'entend au passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du déluge, on a aussi tendance à le relier à nos questions contemporaines. Et euh, notamment, le déluge évoqué a tendance à nous faire penser au cataclysme écologique et climatique actuel. Alors, comment relier tout cela
2: Oui, alors, assez vite, euh, je reprends un peu l'histoire, parce qu'on voilà, on, ne naît pas de la pluie d'hier. Hein. Assez vite, les, le judaïsme antique et puis aussi le christianisme ensuite on relut cette histoire en tant qu'anticipation du jugement dernier qui, qui, qui aurait lieu. Alors On trouve un exemple assez clair dans le livre qu'on appelle le livre d'Enoch, euh, ou l'Apocalypse d'Enoch, où euh, Enoch, qui est l'aïeul de, de Noé, euh, en fait est monté aux cieux, puis en fait, ensuite il redescend pour expliquer euh, ce, qui va, ce qui va se passer. Euh, mais en fait, le lecteur n'est pas très dupe, euh, même si ce récit se situe dans le passé du lecteur que nous sommes, il parle de quelque chose dans le futur. Il se situe imaginativement dans le, dans le passé du déluge pour dire, ben attention, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, il va y avoir un cataclysme gigantesque et puis Dieu va juger sa, sa création. Euh, et on retrouve quelques allusions dans le Nouveau Testament, comme quand Jésus parle de cette génération-là en disant. Ben, Souvenez-vous de la génération de Noé, certains faisaient ci, certains faisaient ça, puis ils ne pensaient pas qu'il y aurait la, la catastrophe. Donc on, on voit euh, cette, euh, cette idée-là, que les mythes fondateurs euh, ne nous parlent pas simplement d'un passé qui nous... qui ferait que nous, que nous sommes, qui nous sommes, mais aussi d'un futur hein, qui, qui nous attend. Dès lors, il est tout à fait naturel que le motif de, du déluge euh, soit utilisé pour euh, décrire la crise actuelle. Alors on a bien sûr des choses un peu naturelles, hein, la montée des eaux, les crues, etc., et beaucoup de gens en souffrent, euh, mais on peut aussi voir les, la manière dont, dont, dont certains films se sont temporés du, du sujet, sans faire forcément beaucoup explicitement allusion, mais quand même, 2012, qui se termine avec euh, ces espèces de vaisseaux qu'on pense être spatiaux, mais qui en fait sont des vaisseaux sur, sur l'eau, ou bien sûr, là, Noé Daranowski euh, qui, qui mêle en fait ses lectures à la fois... Euh, un peu littéral biblique, mais aussi ces réceptions euh, juives et voire chrétiennes plus, plus tardives. Et euh, je pense aussi au dessin animé La prophétie des grenouilles, hein, qui, qui, qui prend aussi cette, cette question à bras le corps. À vrai dire, euh, ça peut être aussi dû au fait que la voilà, ceux qui acceptent l'idée d'un dérèglement climatique causé par, par l'homme, en fait, acceptent l'idée que ce dérèglement est causé par la méchanceté de l'homme, définie défini comme étant son avidité, son fait qu'il doit exploiter la nature jusqu'au bout. On parlait de la limite tout à l'heure, euh, alors qu'il, s'il fait ça comme ça jusqu'au bout, eh bien, il cause un déséquilibre complet de, de, de la création. Dès lors, il y a vraiment des, des liens assez forts qui peuvent s'établir entre la crise actuelle et. Euh, le mythe du déluge tel que le, la Bible le décrit.
1: Une invitation à le relire pour nous aujourd'hui, finalement. Tout à euh, fait. Alors, nous approchons de la fin de ce podcast. Patrick Pouchel, auriez-vous un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs
2: Oui, alors, je pense qu'on vit dans, dans, dans un monde où l'anxiété écologique est assez, est assez forte et, et a raison. Euh, en même temps, le, le message du déluge est un message. Euh, qui est paradoxalement d'espérance. Euh, voilà, on peut dire, bon, au fond, pourquoi Dieu euh, démolit sa, 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 sa création. En fait, euh, je pense que sa création, elle se démolit un petit peu toute seule. Et, euh, et Dieu, en fait, si Dieu est un Dieu qui, en même temps, peut sauver et créer, euh, eh bien, nous pouvons être sereins. Le déluge qui s'annonce sera donc suivi euh, par une nouvelle création. Voilà. Enfin, après, il ne faut pas non plus être euh, béat... Euh, parce que Noé, il, il s'est retroussé les manches. Hein, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se, se, se bouger un peu pour, pour construire l'arche hein, et sauver ce qui doit l'être.
1: Merci beaucoup de ce message, Patrick Pouchel. Eh bien, merci pour ce podcast. Et quant à nous, chers auditrices, chers auditeurs, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.